0: 欢迎光临星际之旅，在这里，我们尽情体验、分享人生的百般风景，分享心中独特的游记。我是你们的空姐李竹新。这一周的旅程，十记咖啡的老板小二将带着我们从原本在花莲骑楼下的路边摊，踏入十记咖啡的店面。不止外在店面升级，内心的星际之旅更不能错过。你摆摊的时候，他们还不知道你在摆摊吗
1: ？呃，但他们知道，但是他们不知道我过得其实很辛苦。嗯、哼哼那我也尽量不说。那直到有一次，他们突然之间，我妹就传讯息给我，说：“哎、欸，我们已经在往华林的路上了。”我好
0: 不容易紧张到
1: 死。我想，哇、啊、塞，我这是什么什么、嗯、什么没准备？然后后来、嗯、后来他们就是来了。然后我妈就看到了，他就其实我爸当时他就对我说：“他说。”如果真的不行的话，就就會就,就回台北。嗯、但其实当时我听到这句话的时候，我心里是很不舒服的，嗯、因为我觉得我目前我已经拼尽我的所有一切，嗯、但是我却只得到了这句话。我我就是就觉得我拼尽一切，但还不被认同，我就觉得很挫折。但我知道他是关心我，我爸也也直接也直接跟我说，也直接也直接跟我讲，他只是关心我而已。对，所以我当时我也没办法说什么，我只觉得。我我应该还能再更努力一些,些。嗯、那当时我妈他们看到，后来他们回去的时候，他们就藏了很多钱，就是在我房间。哎
0: 、欸，房间的寻宝游戏开始。对，当时
1: 我妹就跟我说，<笑>她在她在我房间应该藏了七八个地方吧
0: 。哇、嗯！然后就是我哎、欸，虽然现在我在这边讲风凉话，但是听起来有点好玩的，就是、在房间里面寻宝。对啊。但当时你应该不是很好受吧？我当
1: 时很其实很不好受。不说我对一
0: 个男一个正在外面创业或闯荡的男生来讲，就是这应该是。
1: 我当时我算是我就是送他们上火车，然后我妹跟我讲这件事情，我就是突然之间我就意识到我是真的离开家里了，嗯、我是真的离家了，嗯、就是以前我都还是家里的、就是，就是就是因为你在对
0: 你在做那个呃工程师还有业务的时候都还是住家里,住家
1: 裡对吧、啊？嗯、而且我就真的就是家里的小少爷，你大学也
0: 没有离开家里，也没有离开家里对吧？嗯、
1: 啊，所以我真的。一辈子我都在都是在台北长大、嗯嗯、我都没有离开过我的家
0: 。嗯嗯、哇，那这个法家湾不得了，不得了！除了就是让你在呃转换行业之外，连整个环境，包括外在的跟心理环境，都要一个大转变，对，从零开始，真的真的，真的而且把之前的就是直接拆解，对，没错，重组
1: 。所以我当时我来到华联，就是经历那些苦难，然后就是我看着我的所有的朋友们、同学们。然后就是，我当时还有一个很喜欢的女生，然后我就是看着她们，然后她们的人生都是在继续的，就是有人升官啊，有人生小孩啊，就是有人就是人生又怎么样怎么样怎么样，然后我就觉得只有我一个人就是停滞在这边，就是是真的就是寸步难行这样子，我就觉得很痛苦，就真的非常痛苦，但是也没有办法，因为这是自己自己自己选的，嗯嗯嗯、我当时只告诉我自己我是可以回台北的，就是。回台北就是最多就是一张一张车票，就就这样而已。嗯、但是我自己告诉我自己，就是我不能认输。我只要一认输了，我前面的那些苦难就全部都白费，就是一点意义都没有。所以当时我一直跟我朋友讲，就是我朋友说，就是创业失败也没关系啊，创业失败你还是学到蛮多东西。但当时对我来说，我不是这样解读的。当时对我来说，创业失败就是失败，失败我所有浪费的这一年的时间，我损失了这一年的薪水，那我付出的这一年，我受了这些苦难。完全都、就是，就是变成一团，就是，就是一团屁，就是他什么都他什么都不是。<笑>嗯。嗯那我无法接受，我选择这条路成为一团屁，我没有办法，所以我就是不管怎样，我都是咬着牙一定要撑下去，一定要，一定要撑下去。而且当时我是希望，就是可以，因为我在这段路上，我真的受到还蛮多人的帮忙的。那我希望我可以就是让他们告诉他们，就是。我真的很努力，而且我也没有白被他们他们对我的期待跟帮忙。那我也我也想把这件事情做好。所以当时我自己在花莲的时候，我当时一天就是做了三份工作，就早上的时候摆摊，然后就是原则上我的我的我的一天的生活大概是这样：，就早上大概五六点的时候我要起床，然后起来把我今天要要用的早上的料就全部都炒好，然后茶全部煮好，然后。就是就出门摆摊，那大概六点，大概六点半的时候到我摆摊的位置，然后把我说的东西全部解压说出来。因为我的摊子就是很复杂，然后很繁琐，就是它是一个
0: 变形金刚，对，这是一个变形金刚，对，<笑>就是很
1: 夸张。如果说有看到我的 IG 的话，就是可以看到我早期就摆摊的照片，是真的蛮夸张的。然后当时我就把我的车就是停在旁边，我就把我的车当做我的移动仓库，然后把所有的东西全部塞在车上，真的东西还蛮多。我光出摊就要半个多小时，然后收摊也要半个多小时，然后这样就是大概七点出完摊，然后一路摆摊摆到十一点，因为我的就是我用的那个骑楼的那个店面是十一点半开，所以我十一点的时候我就必须要收摊。然后收完摊就是回到家里，就是把东西全部就是收好，然后该冰的冰一冰，然后该整理的整理整理，然后就。要么就是自己煮煮个东西吃，那要么就是去买个便当，然后稍微休息一下。下午一点要继续上班，那下午一点我是在一间就是茶行上班，当时也算是就是去学一些可能饮料的调制技术，跟需要赚生活费，嗯，对吧、啊？然后，然后在那个茶行上班上到五点之后。我在回家就是准备两人份的晚餐，因为我的伙伴就是我都会帮他准备一个便当带，就是带去咖啡厅吃这样子。然后七点的时候去咖啡厅，就是跟他一起吃晚餐，然后做到我们咖啡厅是做到十点。那我们十点打烊之后，大概十点半会回到家，然后再备就是我要腌隔天就是要用的料，就是把肉全部腌好，然后隔天五点起来就是继续继续重复今天的生活。所以
0: 你一天其实将近工作二十个小时吧，将近。像算起来大概十七个小时、嗯，对，差不多十六十六七个小时。对，哦
1: 對。然后就是礼拜三，就是我全我把全部的，就是全部的工作都排礼拜三休。我就是礼拜三要彻底的休息，但事实上其实也没什么在休，也都是在备料，然后买东西干嘛的，就是、只是可以没有时间压力的来备料而已
0: 。嗯，那这样子兼着三份工作的，呃，摆摊的这个时间大概维持了多久
1: ？这样子其实维持了大约，就是嗯，这样大概差不多。八个多月吧
0: ，八个多月，<對>每天工作十七个小时，对，嗯，而且是其实还蛮好劳力的工作，对不对？呃、很
1: 好劳力、啊，因为尤其是花莲的时候，就是冬天又蛮冷的，然后夏天又很热，热、嗯、到就是很恐怖，而且花莲小黑蚊真的很多，就是被咬到就是真的全身就是体无完肤，所以当时我就觉得说，嗯、有时候会自己怀疑自己，因为其实摆摊生意并不好，然后那时候我在想说，到底是不是？我的选择到底是不是错的？但为什
0: 么继续摆下去，就赌一口气吗
1: ？除了赌一口气之外，那後,后来我的伙伴，就是我咖啡店的伙伴，他也也出来跟我一起摆，嗯、就是我，他就他就出来跟我一起卖咖啡，然后卖卖三明治这样子。然后就是有时候，因为有时候我生意不好，我就会帮自己找借口说啊，今天下雨，那不然就不要去摆摊了，反正也没人。嗯。然后我的伙伴就是他，有时候都他甚至还比我早到。嗯。然后我后来就有点被他。拉着就出来摆摊，嗯嗯嗯、觉得他都比我就是摊子明明是我的，就是但是他都还没有找到，嗯、而下雨天他也没有，就是没有在担心这件事情、嗯、后来我就因为他的关系，我就真的就是每天很勤劳，之很勤劳的出来摆，然后就是也因为这样子很勤劳出来摆，然后开始稳定，就是一些客人就真每天看到，每天看到他也会觉得蛮好奇，就是真的就是会过来吃。后来才就是趋近于稳定这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以会继续做下去，其实会不会？呃，有一个状态是稍微也在这个，呃，算是职业吗，或者是这个工作上面得到了一点成就感，就是会有顾主顾啊，对，然后或者是他们可能对你的东西有一些好的回馈
1: ，对，其实是需要的，因为其实你在做一件事情最怕的就是没有成就感，让你很快的你就会得，你就你就会倦怠，因为。你每天做事，你可能重复，但你没有办法从上面得到快乐或者是成就感的话，你很快你就会不想做这件事情了。嗯，那我当时在那边做，就是因为我的东西真的就是很阳春，那甚至还有路过的民宿老板，他也是开在我旁边而已。他就说：“哎、欸，我真的觉得你需要一个内用区、欸。”哎，嗯，因为我们就是在正在路边，然后我也没有准备内用区，嗯、就是那个时候是
0: 在一个骑楼下,下，对，在骑楼下，对
1: 。那当时他就说：“帮我民宿里面有有多的桌子椅子，帮你早上就过来搬这样子。”然后我真的就是每天早上去他那边搬桌子椅子，嗯、然后就是我就多了一个内用区
0: ，又又是一个贵人哈。对，真的<对>真的。那你刚刚有提到，就是呃，你在这三份兼差当中的其中一份，那个茶行，<对>茶行这个老板你是怎么认识的？
1: 他哦，其实他算是一个朋友的朋友。当时我在我在花莲这边有认识一个牧师，那他是牧师的朋友，那当时他就是。我们就是那个牧师，也是辗转之下知道我想要待在花林这边生活，嗯、然后刚好那个、嗯、他那个茶行的朋友，就是刚好他缺一个员工，他就问我要不要过去帮忙，嗯，那我就过去，我就过去他那边，就跟他一起做。那其实他也教会我蛮多东西，而且他也是他也是我就是在花林这边，我觉得他已经算是我第二个家人了，他他他真的对我非常好。嗯那我也很，我也很尊敬他，他也教，他也真的教教我很多东西
0: 。而且我印象中这个茶行还算是小有名气，对不对？对对对对没错他每天工作量应该也是蛮大的，因为他的客人是络绎不绝的那一种。真的。然后每天可以，就是他是卖，有点像手摇饮，对不对？对，因为是手摇饮。柠檬红茶，对，就柠檬茶。他是可以柠檬红茶完售的那一种对，就是他一天限量几杯啊
1: ？他是就是两百杯，两百
0: 杯，然后常常很快
1: 。对
0: ，就是只是单纯做这个。招牌柠檬红茶两百杯就可以把它卖，每天玩售。
1: 对，就是因为当时我算是接受了很多，他他其实给他对我的人生观影响还蛮大的。应该
0: 不是只是做生意跟卖饮料，对不對,对？不止不止，还有
1: 对于一些人生的看法，干嘛的？嗯、就是，然后他毕竟他以前也是一个就是苦过来的人，所以他很清楚知道我的我现在的心理是是怎么想的，嗯嗯、所以他也教我蛮多的。那我来到这边，我真的受到他很多帮忙。那包括我摆摊很多东西，其实都是跟他借的。他有些桌子椅子啊，他就是没用到就全部都借我，然后茶桶啊什么就，就是他说啊，都全部拿去了、啊，就也用到就全部都搬走这样子，嗯嗯、对吧？就是他也真的帮助我蛮多的。那当时我觉得我来到花林这边，然后我受到他的帮忙，然后我也找到我的方向。那当时我其实我就暗自的告诉我自己。我希望，我也，我也，我也想要成为一个这样的人。嗯、我也，我也想要成为一个有办法可以帮助别人找到方向的人。嗯、所以我希望，假设我未来有能力，我遇到下一个来到花莲找方向的人，我也希望我可以成为。就是那个茶行老板那样子的存在。来一
0: 下开放，就是来花莲找方向的人。<笑>如果你有听到节目的话，欢迎来十记咖啡跟老那个跟小二约聊。好，在你摆摊了八个月的当中，然后遇到这么多的贵人。虽然说你每天工作大概要十七个小时的时间，但是无论是你的嗯，我们把它分成早中晚。三个时段好了，无论是他在早班，他的伙伴吼，每天不管天气怎么样，然后就是生意怎么样，都逼着他一定要出来摆摊的。跟中班，好，中班就是我们刚刚提到的这一位牧师的朋友，对不对？对，就是，哎、欸，其实他这样子的就是。我觉得他这样的角色就是很像他们所说的牧羊人，的。
1: 他就是一个牧羊，我就是那只羊
0: 。女人<对><笑>迷途的小羔羊，对，<笑>受到那个柠、呃、檬红茶老板的呃<护>指引，对对对，庇护。<笑>然后到晚上的这个、呃、咖啡店的工作是，他进花莲就是呃一进门第一就是跟老板见面，第一次进到店里面就问他能不能叫他咖啡。其实每一位都是你的贵人，是对。那在这个八个月之后，怎么就突然间的？是突然间吗？就是有一个店面要来承租，要来做了
1: 。其实真的超突然的，我对我来说，这不
0: 在这不在你的计划里面吧？对我
1: 把它称之为一个意外。
0: 我有我有我也有个问题，你那个时候摆摊的时候，你有想着你下一步要怎么样吗？还是想说我就先继续摆下去？我
1: 当时有想过，因为当时我本来想说，哎、欸，那这样子的话，下一个阶段，不然来弄个餐车好了，嗯嗯,嗯,嗯对吧、啊？所以当时我就是很积极的在。查一些餐可能餐车的资料啊，然后大概我我也在筹备有关于餐车可能需要用到的资金嗯。嗯，那我也在做就是有关于餐车，我该要改变怎么改变菜单，大家怎么样设计菜单。我那时候一直在做这相关的这些计划。嗯，那当时我本来想说一年的时间也其实也差不多快到了，那时候我就想说那这样餐车这件事情我就回台北，然后再来再来做一些筹备好了。那当时也算是因缘际会之下认识了一个新的朋友，那他也算是。一个蛮特别的人，他算是他算然开了一间是一间家具行，但是他自己就是有在做牛肉面的私厨，
0: 在家具行里面卖牛肉面。对，<笑>其实如果你是花莲的朋友的话，你应该蛮清楚知道这一間是哪一间的，因为他的牛肉面蛮有名的，然后他家具跟他的室内设计也很有名
1: ，<對>非常厉害的。对，<笑>那他平常他都是在他的二楼，就是二楼厨房，就是就是。煮面这样子，因为其实他的、嗯、他其实是他朋友们知道他他的手艺很好，嗯、然后都会跟他预定说，哎、欸，那个就今天你要不要煮个面，就大家吃这样。嗯、然后后来他就开始就是变私厨这样，就是每天就是你要预定，然后他位置也不多，就是大概是不到十个，嗯，然后他一天就是做多多少面这样。嗯、然后后来开着开着，他就想说，那不然干脆开牛肉面店好了、啊。<笑><笑>然后当时他就问我说，要不要跟他一起，嗯、因为他买下了一间。就是有一个新的空间呐、啊，然后那空间还蛮大的，嗯嗯、但是他会用到的时间就是正餐的时间，就是中午跟晚上嘛。嗯、那早餐的时候跟下午茶的时候，原则上他是不会用到的，的对，他那就说、嗯、那办干脆就一起来用这个空间，嗯，对啊。然后当时我就想说，哎、欸，就是因为当时已经决定要回，当时我就要应该说要做下决定，我要待在花莲还是回去台北，嗯，就是必须要做下。结论的时候，然后当时我觉得啊，好吧，那这个会不会是一个讯号，会不会是一个契机，嗯、告诉我说、嗯、你好像可以留在花联哦、喔，嗯、所以我就把这件事情就是好，那我们就来规划这件事情。嗯、所以当时我我已经把就是我就等于是要在设计新的菜单，那我把新的菜单全部都画好，那设计图就是我的摆盘，然后我用到什么餐具，然后就全部我都包括连餐具我全部都已经买好了，然后就是我们两个都同时当时都在等装潢好，然后就要开始营业了。嗯、那当时就是这间店面的老板，甚至我那个牛肉面老板的,的朋友。你说
0: 你现在这间店的店面的老板？对，嗯、就是
1: 以前的我的前屋主了。嗯、对，嗯、那当时因为这间店的租约要到了，当当时他们就决定没有继续待在这边。然后就我跟我那个牛肉面的朋友讲这件事情。然后后来我那牛肉面朋友他觉得，他觉得是一个好机会，而且他觉得这个点还蛮不错的。可是。他当时他也犹豫很久，要不要跟我讲这件事情，因为毕竟我们的合作都已,、嗯、都已经、都已经、已经、都已经讲好
0: 了，了对对对
1: 。嗯、然后假设他跟我讲这件事情的话，我可能我们的所有的计划全部都要生变，嗯、全部都要都要重来。嗯。然后就是，但是他想了一天，他还是决定要跟我讲这件事情，让、嗯、让我自己决定我要不要自己开一家店。所以当时，但当时我自己其实心中我已经设定好答案，我本来要拒绝的。嗯，所以当时我本来想说啊，办正识一下也好啦，就是来这边，嗯、然后就聊聊这样子，然后就谈说呃、啊、这边顶浪啊，怎么样啊，怎么样、啊、怎么样、啊，就是，然后当时后来结就是那那那个晚上就是大家见面完结束之后，我就跟我那牛肉面的朋友讲说，我应该没有要顶吧，就是我也没有，我也不觉得我有能力可以开家店，因为毕竟我对这个产业是完全是外行，那开店其实也不在我的下一个。规划里面，对我来说它是一个最终目标。嗯，那我觉得我没有自信可以管好一家店。然后当时我还被他就是臭骂一顿，他觉得我就太没有野心了。<笑>呃、如果我以前在他在他在他部门就是下面当员工的话，第一个把我炒了。嗯，然后后来就是有人被他半推半就之下，然后顶上金就是租金也都还算可以接受。后来我也问了很蛮多人意见，就是大家都觉得说，好，不然就试,试看看、啊。我就想说，哦，好吧，那。我就把这间店就顶下来
0: ，嗯，直接跳级，对，直接跳级，級对。嗯、然后
1: 当时这间店装潢就弄了三个多月，就的、是、弄非常非常久，因为你
0: 这里全部都是自己弄的，对不对？就是、大部分，我
1: 跟我家人啊，对，嗯、就是这样弄下来，真的花了非常多时间，因为其实我没有钱可以找那种就是真的很厉害的设计师啊，然后就是来这弄的很完整，那我所有东西都只能自己土包自己弄。那包括我自己，我的就是我的厨房也很简陋，基本上我的店账开了两年，我都只有靠一台就是热压土司机跟一个卡式炉。当时啦，后来我就买一个新的瓦斯炉，这样子就是就是这样子撑撑起了一家店
0: 。嗯，其实大家如果有机会可以实际到花莲的实际咖啡来走一遭的话呢，你会发现这个店里面其实嗯。他所谓的装潢啊，其实不像他说的，他没有请真的设计师来设计的感觉，因为他这个店里面的装潢是非常非常有很独特的设计感。然后那个设计呢，可能不是大家现在在外面看到的，呃，比如说文青咖啡馆啦，或者是一些极简风的等等，他其实是嗯。呃它的摆设有很多用了，大部分里面我看起来应该是百分之八十左右吧，百分之八十以上都是用天然的东西，包含天然的干燥花、种子，然后呃木头等等等，所以就是其实是很有它自己的风格的。你说这个是你跟家人全部就是你们自己一起弄的
1: ？对，就是当时因为我我甚至跟我家就是会有个固定的一个，就是过年我们都会去露营的一个家庭活动。那其实我们在外面露营，其实都是到处就是。收集种子、捡种子那我们会用一些种子来做一些就是创作，就是可能做一些小吊饰啊、或摆饰啊、或小东西啊之类的。那当时我们就用种子的这个元素，然后就是因为毕竟我的店也叫十季，那其实我当时
0: 跟大家解释一下是哪个十哪个季哦、oh, ，OK， 就是
1: 我们的十就是果实的十，就是成实的实，然后季节的季。当当时会叫这个名字，其实是因为我们我们当时去。捡种子的时候，我们都要很注意，就是这个种子的产季是什么时候，然后所以你才不会扑空嘛。就是这个时候可能盛产的时候去捡种子，就是这时候一定可以捡得到这些这些东西。所以我们当时都要很很清楚，知道什么种子大概季产季是什么时候。那就是因为我们自己也很喜欢用种子来做一些小东西。那比
0: 如说哪里的东西？就是
1: 像我自己有做一些可能小吊饰啊，一些钥匙圈啊什么，就是。这些东西，或者是可能一些，像
0: 这个做成娃娃的啦，对对对，然后做成羊啊，做成猫头鹰，<對>用种子拼装起来的，对，就是啊、嗯對
1: ，然后就是我们当时就想说，那就不然我们就取名叫史记。那其实。也告诉我自己，就是做事要实际一点点。你真的
0: 非常实际，对,对，就是没错。<笑>他一路走来就是脚踏实地，从家里的那个就是呃小王子、贵<笑>公子，然后到变成要摆摊，然后一天做十七个小时，全部几乎都是劳力工作的。好，然后到了现在开的这间店是他跟他的家人一起装潢，有点像是嗯，这个店的呃老板虽然是你，但是他其实是你们一家的，一起。共同做出来的一个，算是有点像是共同产业，对不对？对，没错。
1: 嗯，因为这一点算是我们家的一个，虽然说没有明讲，但我我会希望说我，我我就是我做这件事情是可以有办法凝聚家里每个人的力量。那因为我妹她是做有心哦，对我妹她是做平面设计的，嗯、那所以我的菜单就什么都是都是她帮忙弄的，然后包括可能一些海报啊什么都是我妹在帮帮忙设计的。那我自己的部分就是做这些，就是应该说。这些以外的所有事情都是我做，嗯，然后像我妈的话，她就是她有自己有,有在，因为我妈很喜欢种东西，嗯，那她就是反正家里就是她的开心农场嘛，然后她有就是我。我这边店里面的作品至少一半以上都是他做的，对吧？他就是负责就研发新的东西的他
0: 这里真的超厉害，因为他很多我看到有一个电灯上面全部都是干燥花，然后你把那个电灯打开的时候，它下面的光影其实就会有那个呃花朵的形状。然后在它旁边还有一个超级大的捕梦网，那个捕梦网有多大呢？比一个最大的披萨还要大。他就是
1: 因为他就是用呼啦圈做的，然
0: 后用等一下你刚他用呼啦圈做他说呼啦
1: 圈做的，对。<笑>
0: 很厉害，而且在捕梦网上面还有还有一个那个是花嘛，有一个很大的花，那本来就长那样的花嘛。没有，那
1: 是用就是树叶粘出来的。嗯
0: 嗯嗯，所以就是这里面是充满了他们家人的创意，平面的是他妹妹的设计，然后立体的是他妈妈的创意，全家一起来做。嗯，所以你这样子进来这间店里面，有没有很多人看到这些摆设的时候就会问你这个从哪里来啊？然后这背后的故事啊？
1: 嗯，就是还真的还蛮长，蛮长有人问到，因为这些东西都是市面上没有，它<對>因为都是都自己做，你要买你也买不到。嗯、然后就是像当时就是有些人进来看到我们的店，因为当时我们刚开的时候，他会觉得说看起来应该是一家就是不怎么样店，但没有想到会这么成熟，并且这么这么完整，嗯，对吧、啊？算是蛮让人就是出乎意料的
0: 。嗯，当时你就是急速的，呃，应该就是说要顶下这间店的考虑时间有多久啊？
1: 嗯，一个礼拜吧，诶、欸，其没有一个礼拜，三天的。了吧？
0: 三天，哎、欸，你跟阿木一样，上一位阿木一，他就是从离开上一份工作到直接要开他现在是开了十多年、十年的这个工作室，他只有三天的时间考虑。嗯，<笑>其实当。<好>哦<笑>当我觉得有的时候，嗯、呃，你的我们可能不知道自己的人生蓝图是怎样，因为这完全不在你自己的规划里面嘛，对,对不对？但是当一切就是好像要这么走的时候，所有的因缘会跑出来，比如说钱也好，或者是你没有钱，你需要设计师，你需要人力也好，这个也会出来。你要去找一个房子，房子不是那么好找的，<对>就是说市面上房子很多，<说>可是跟。你合的房子，这个也是超级看缘分的，<对>所以三天内决定从餐那个路边摊升级到这个店面。没错，<笑>现在想一想还是觉得蛮不可思议的，蛮
1: 不可思议。所以我，我我一直说，就对我来说，这是一个意外，因为当初我真的没有规划这件事情
0: 。那你的家人会不会就是当你说要点下一个店面的时候，他们其实觉得就会变成是赞成的，对不对？會不會他们是赞
1: 成的、啊，他们觉得摆摊不要在路边摊。摆摊是能摆到什么时、啊？他可能
0: 也很心疼你，你在路边摊的，就是环境也没有很很好啦
1: 。对啊，对啊。嗯
0: 嗯嗯。所以，当你点下这间店的时候，你们家人就觉得说，哦。那可以喽，你可以在花莲留下来喽
1: 。呃，其最大彩应该是我爸，对，因为我爸就没有再跟我讲过这句话了，哦嗯、对吧、啊？他觉得说，哦 ，OK 啦，看起来算是有在做事啊。
0: 你记不记得，因为你们家是在台北嘛，对不对？對当你们家人第一次进到这一个店面的时候，他们是什么反应？那,<是>那个时候这里什么都还没有，但是就从你知道，他们上一次看到儿子的工作的印象，还是那个住在很差的。顶顶楼的房中房里面，然后路边它一直到有一个可以遮风避雨，而且是一整栋的
1: 。那时候就是一开始他们来的时候，几乎也是看到这边的就是有点算是废墟状态。然后那时候那时候我就大概我有跟我家人讨论，就是我想要做什么东西呢？然後我大概设计就是在什么位置？嗯、然后我想要做什么样的东西？就是然后我们就全家人就是用一次廉价的时间。把这间店就是全部布置完成，嗯，当然也没有当没有到现在这么多东西啊，就是这些东西都是慢慢堆叠出来的。那当时就是用一些可能就是用一些时间把这边弄完，然后当时我爸妈他们看到觉得说，哎、呃，好像开始有点样子，就是有一个自己的店的,的样子。那直到下一次他们来，因为他们下次再来就是下一个年假的时候，嗯，当时来看到这间店的时候，就是已经变得非常完整了。他们还觉得说，哦，有了，现在。有，就是有这个样子，就是会很
0: 会有点感动吧。他们
1: 他们很高，他们很高兴。嗯，他们是很高兴，我有办法从。那样子，然后做到现在一家店面的老板这样子，嗯，对吧、啊？他们是很高兴的嗯，嗯
0: 。然后，呃，你之前有提到说，当你其实原本住在家里的时候，反而跟家里的情感跟沟通是比较疏离的。然后你离，但是你在离开家里的、出来摆摊的那段时间，你又不太敢跟家里讲太多你在工作上面的事情的，对对不对？所以现在这一间店，呃，大家一起完成了。我我想想必这个就是家人之间的关系也是有一个很大的改变吧。其
1: 实我觉得最大的改变的是我自己，嗯，因为我以前跟家里其实、就是、我都只过自己的生活，我并不会管家人太多，嗯，就是大家就各过各的，就是反正就各忙各的嘛，嗯。然后我当然在学校或者工作啊，反正跟家里除了必要的交流之外，我就不太会有其他交流，我都躲在房间里面，或者跟干脆就出去这样子，嗯。对，但是我来到花莲之后。我才意识到这件事情，就是家人对我的重要性。他真的真的对我非常非常重要，因为他们真的是无条件提供你任何的力量，然后就是他就真的是真的就是当你后盾。那我当时我也我也意识到，其实我是我是非常需要这个亲情关系的，我自己非常需要。我以前本来还就是这种东西就是这样，就是当你每天在面对他的时候，你、嗯、你根本不会察觉到他的重要性。对，当你有一天你你失去他的时候，你才知道原来那个东西你。到底有多需要这些东西？啊、嗯，而且就
0: 算你你现在在花莲大概多久的时间？这样算一算三年多，三年多，将近四年。即即便三年多在自己就是打拼出来的堡垒里面，但是每次回家的时候，还是会觉得蛮有安全感的吧？对不对？对对对，没错。嗯，对啊，虽然就是说之前在家里每天在家里的时候，好像也没有什么感觉。
1: 对，但我现在回家是完全是不同的心态。我走着那条楼梯，然后就是我回家钥匙孔转开，那个那个那个感受我都。我我在我心里的那个，就是那感受都还是很强烈的。
0: 嗯，我觉得在身体上面，像我自己，因为我自己不呃不算是我们家人的生活模式，就是因为我也没有什么跟他们一起建立的产业，所以我们家人生活模式就是比较像，的确像各过各的。可是想到的时候会联络一下，然后诉说一下想念，对。但是我也是的确跟小二一样是嗯。呃，我自己在我自己的产业里面努力了一阵子之后，有的时候，呃，就像你说的，就是他们可能不会多说什么话，或者是有些人可能是用骂的来当做关心，可是你会觉得非常的有安全感，啊、是是是不管是呃那个环境也好，或者是他们话语也好，即便像我跟我家也是两三天才联络一次，但是就是嗯，我们话很少、喔、可是就讲一句，我就会知道说，哦、呃，就是嗯。再怎么样，还是会有一个他，只要一句话或者是几个字，就可以让你很放松
1: 。没错，因为那就是你熟知的一切，就是你家人的一切，對,对吧？嗯嗯,嗯所以来到这边之后，我自己其实那那算是我自己的自己的转换啊，就是我觉得说，那我是真的。很很需要家人。我本来像我都我都我都不会抱我妈，但是现回去我都是每次我觉得抱抱她干嘛的。Oh. 然后我妈一开始她会觉得我奇怪，就是吃错药。哎呦！但她现在还是蛮蛮<笑>享受这个这个、就是、这个副作用的
0: 。<笑>所以是开了这间店之后嘛，还是摆摊的时候就有了
1: ？算是来华联过了一阵子之后，因为那时候一个人在这边生活的时候，其实我觉得最痛苦的是自己生病的时候，因为病倒在家里哦。而且你
0: 也不会跟家人讲说。就是讲了于事无补，当然也更不想让他们担心吧，对,对,对,对
1: ,对不对？所以就自自己就是慢慢疗伤，嗯、然后。当时就是来这边、啊、过敏啊，然后被小朋友咬爆啊，然后干嘛的、啊、跌倒啊，受伤啊，搬东西腰扭到啊，嗯、就是诸如此类，就一大堆。嗯、所以当时算是很很的很很真真的怀疑自己，嗯、因为我把自己就是搞得一身伤，嗯、一身伤痛。而且
0: 在这里的朋友圈跟在真在台北完全不一样，朋友圈跟朋友的数量都不一样對不對，差非常多。
1: 像我这边，我这是同年龄的人，嗯、可能一只手都算出来吧
0: 。<笑>然后以前在台北都是同年龄的人讲一些屁话，对啊，<笑>也不是说讲屁话不好，我就讲屁话很棒，但是你知道那感觉是不一样的。对这边的朋友长辈比较多吧？對,對,对啊
1: ，而且当时就是因为我跟我大学同学有十几个人，就是感情很好，我们大概两三个月就会见面一次。嗯，然后自从来花莲之后，我至少那两三年的聚会，我几乎都没有什么参加。嗯，我就觉得哦，好好好不舒服啊、哦。嗯嗯嗯，但是没办法。嗯
0: ，那当你现在每天看着店面的这一切啊，因为这一切就是你的家人一起跟你就是创造出来的。嗯，每一就是他的。我们不能讲一砖一瓦啦，这里没有一砖一瓦，不是从房子开始盖起来的哈。它每一个呃每一个木头啦，然后每一个柜子啦，就是多多少少每天你在收店的时候，会不会有那么一点，就是哦，你的家人好像都一直陪伴着你的感觉
1: ？对，其实有，而且其实我当时我第一次就是甚至第一次我理解到我自己身为我我是一个老板的身份的时候，其实是我第一天。来这边开店，然后我第一天拎着一包热车，站在我店门口的时候，嗯、当时我在等热车车开过来，嗯、然后我看着我大家这这这群人就是在等热车车的的的,的这群人，因为我们隔壁就是两家就是花莲很有名的的咖啡厅，就在我们正隔壁而已，嗯、对不对？嗯嗯、那我当时看着这两这两个老板，然后还有旁边博肯，就是大家都是做生意的人，那其实我看着这些人，他们都是都都是这附近的店老板，那我才意识到。我今天我也是用一个老板的身份站在这里等热热车，嗯，然后拎着这包热热车，我从那天开始我就觉得，嗯，对我是一个老板。然后当时就是我我以这个开始以这个心态来经营来经营这个地方。那后来回到回后来回到家的时候我，我也都我我也会很自豪的跟我家人讲说，我现在真的是管理一家店的，我是一个是一家店的店长。那我也管理这家店，我也创造了这个空间。那包括就是店里面的可能桌子椅子桌这桌子也是我做的。那在这之前，其实我也没有学过什么木工。那
0: 这个真的差不多是一砖一瓦了、啊。对，就是
1: 刚好朋友有工作室，<笑>然后去外面借他的工作室来做我的桌子。那其实很多人都会说，就是就是为什么要？要这样做，就是因为其实也没什么钱，我也没办法去买，就是太高级、太高级的东西。就是因为开一家店是真的，就是难以想象的花钱。就是当你那些杯子、盘子，你一是要买大量的时候，你就会发现到，哇，真的很贵，是真的超级贵的，嗯，对吧、啊？然后就是我会觉得说，就是开这家店对我最大的挑战是，我必须要强迫我自己做很多我本来不会做，然后我本来不愿意去触碰的一些东西。
0: 而且这样听起来是不是有慢慢的拓展你的格局？从你原本觉得哇，这东西很贵，但是现在逼不得已你。必须要一次把它大量的买进来，你进去跟出去的钱其实会扩张的，對,对吧？沒<錯>你的眼界也会跟着这些东西格局一起变大。
1: 对，因为我以前就是，就我是一个，我真的是一个很节俭的人，就是，然后我每次看到这些东西的时候，就是真的价格太高，我会完全完全无法下手，就是没有办法。嗯、那已经对我来说是一个制约了。但是后来开了店之后，我会觉得说，这个东西如果适合我店里面的话，就算它价格稍微高一些些，我都。我会想着如何用这个东西创造出更多的价值出来，对吧、啊？所以我现在对于买东西上面，就是其实我觉得这个东西是需要学习的，是是,是，啊、他学习久了，你才会知道。这个钱就是该怎么花？
0: 而且我觉得有些时候很有趣，就是人生成长的过程当中，你会发现，当你的呃，你能够容纳的格局越来越宽的话，不管是金钱的弹性也好，情绪的弹性也好，嗯、呃，面对孤独的弹性也好，当你的这个容量跟格局越来越宽的时候，其实你可以创造更多的东西
1: 。是啊，是啊你的人生
0: 会变得更不一样，<对>会会有很多你原本想象不到你可以做的事情来到你面前
1: 。这也是我来到花联之后。体悟到一个对我来说，其实它是一个很很大的重点。因为当时我来到花莲的时候，其实我觉得花莲算是一个创业的好地方，但是在花莲其实不好维持，因为花莲这边淡旺季太明显。嗯，没错。以开店来，应该说以开业来说，有淡旺季的地方都不都不是什么太好的消息。而且
0: 它本地的基数，就它人口数也不多、啊，真的很少。对，嗯、因为
1: 像花莲这么大，花莲真的非常大。但是人口占地
0: 啦，占地很大。对，對但是连
1: 板桥人口都比不过，嗯、全花莲全花莲人口才十一万人，光板桥就五十五万人。嗯，就是真的差距非常非常大。那人口密度跟消费习惯都差很多。但是来到花莲，其实我也听很多店老板讲，就是其实来到花莲这边，很多时候并不是为了赚钱，而是为了追求一个生活跟工作之间取得一个平衡。像台北在台北生活的话，就会是工作居多。那但是到花莲这边的话，真的就是取了一个偏，因为你多做也没有用，因为又没有人嘛，嗯、对吧、啊？所以我那时候来到花莲的时候，我开始会去去算是去认真的去过自己的生活，我会去品味我吃的每一口东西，然后会去我会看就是今天的阳光，然后今天的可能云是怎么样，然後我会慢慢的就是去。很就是很认真的去呼吸今天的空气是什么样是什么样的味道，就是我会开始去体会我的人生。那我觉得这这一点让我在花莲，我其实我学到蛮多东西的。而且当时我在花莲这边，我为什么会说花莲这边是一个创业的好地方？是因为花莲这边创业相对起来容错率很低，因为花莲这边就是。步调比较慢一点点，所以很多店都是要开不开的，就是那真的，大家就是也对这件事情习以为常。<笑>你
0: 知道，我每一次就是因为我算是外食族，就是大概三餐会有两餐，两餐到三餐是在外面吃，然后每一次我要就是去某一间店的时候，我都要先。打开他的那个就是 Facebook 的粉丝团，先看一下他今天有没有临时公休。然后有一些甚至不会在粉丝团上面写的，就是对你到店那边的时候，还要看他店外面有没有贴呢，也不一定会贴呢。反正
1: 就是门没开，就是没开，就是没开门对，啊、对啊所以当时就是。花莲相对起来算容错率高的地方，因为你出什么差错，就是他对你的包容度也蛮高的。而且当时我来到花莲这边，其实我觉得我在花莲这边真的遇到很多贵人。但是我自己后来我有意识到一件事情，我遇到这么多贵人，是因为我真的非常努力。嗯、那这些人看到我的努力，他也就是他也会就是算算是给我一些帮助这样子。那其实我我自己我有问过这些愿意帮助的人，他们也是这样说的，他们是告诉我说我真我是真的非常努力。那他们也是希望说可以，他们也是衷心的希望我可以成功，嗯，对吧、啊？所以我在花莲这边，我店里面的包括我的冰箱、洗衣机什么，全都是别人送的，嗯嗯嗯，嗯对吧、啊？我
0: 到花莲的时候，我也觉得这件事情很生气。我们那个时候就是刚搬新家的时候，也超多家具是朋友送的
1: ，对，對是真的蛮快。他们还
0: 蛮愿意，我我我不晓得，就是该怎么讲呢？就是。其实，在台南的时候，也是大家也蛮愿意给予的。台北可能比较少遇到这样的情况，对,对不对？对但花莲就是，我觉得花莲是一个结合了嗯乡镇跟城市的，就是两个 mix 在一起的一个一个地方。对，没<对>就是它其实人跟人之间有一个。微妙的距离，但是那个距离呢，就是会刚刚好让你可以觉得是一个舒服的状态。但是，一旦你需要受到帮助的时候，大家是非常超级无敌愿意帮忙的。对，花莲
1: 是让我、嗯、就是他算是摆脱我以前对花莲的印象。那这也是也是因为这一点，我才让我决定就是真的就是要留在华联，嗯、因为这个人情味是真的是真的非常非常浓厚。那我也很喜欢就是。这这个部分，那其实这个部分也是我当时来到花莲之前，我没有我没有料到的的的的一个变化。那直到来到这边之后，我会发现，就是我真的很享受，就是可能跟花莲这边的朋友们就是相处的这这的这些过程，对吧、啊？那其实即便有一天我可能要离开花莲，但我都会把就是花莲这边的生活，就是每天都会很真的过，然后就是尽尽情的享受花莲这边就是人与人之间的连接，我觉得那那些东西非常棒
0: 。嗯，好的。今天呢，我们邀请到的是在花莲一个老社区，这非常有味道，也非常有历史，曾经很繁华的老社区。我们花莲人都叫它。我既然讲我们花莲人，对了，我已经入籍花莲了，就是花莲人都叫他搞阿伯的一个地方。那这里呢，有一间咖啡店叫做实际咖啡。这个老板小二呢，从他呃原本的在一个知名的科技公司当工程师，然后到后来转行到嗯、呃、一个手机配件的业务，然后一直到变成在路边摆摊卖三明治、卖咖啡，到现在有一个店面叫做实际咖啡。今天呢，他跟我们分享他的星际之旅这段内。新旅程，下一次呢，我再看看我们、啊、还可以邀请到什么样这些生活在你我周遭，但是又有很多内心故事的朋友，跟大家分享他们的心迹之旅。今天非常感谢小二的分享，也祝福你就是在花莲的每一天都过得如你所愿
1: 。没问题，我现在是非常的认真在过
0: <笑>好，然后也欢迎大家这个有空的实际。得到实际咖啡来走一招。那我们也会把嗯详细的这个资讯呢放在我个人李竹兴的粉丝团上面。我们下次见，拜拜。拜拜李竹兴和昨日说再见专辑全台成品见面唱谈会，二月五号晚上八点到九点，在台北新义成品三楼音乐馆。二月七号下午三点到四点，在高雄成品大圆摆店；二月二十号晚上七点半到八点半，在台中成品圆道店三楼阅读书区，期待和你见面，我们到时候一起唱歌聊天。明日的花只是开